0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10%. И мы хотели поговорить про то, что компании в США избавляются от рекордного количества офисных помещений и стоит ли инвестировать в рейд. Женя, зажигай.
1: Да, на самом деле это действительно так. И много крупных компаний, включая там таких гигантов, как Bank of America, Salesforce, они заявили о том, что в последние годы им начинает ну, требоваться все меньше и меньше там рабочих помещений из-за того, что очень много работников перешли на удаленку, многие не хотят возвращаться, а некоторых не хотят возвращать, потому что выгодно компании работать на работать с удаленными сотрудниками. И как говорит аналитик Дэниел Исмаил, он говорит касательно США, что страна только что пережила эксперимент по годичный эксперимент по переходу на удаленную работу. И Внезапно весь мир осознал, что работать э, удаленно это удобнее и выгоднее, и поэтому э, спрос на офисные помещения, э, есть вероятность того, что этот спрос на офисные помещения не вырастет даже после окончания пандемии. А почему вообще это всплыло только, допустим, там, сейчас в этом году? А потому что в прошлом году владельцы офисных помещений были в какой-то степени защищены от э, такого того, что все работники перейдут на удаленку, потому что контакт на вот эти офисные помещения подписывались на несколько лет вперед. И те контракты, которые еще не истекли, они не могли просто взять и расторгнуться. То есть даже в офисы компании платили деньги. И сейчас очень много компаний от этого избавляются, от этих пустых офисных помещений. И вот если посмотреть на статистику, что на крупнейшем рынке офисных помещений в Нью-Йорке в ноябре 2020 года сдавалось 16,7 миллионов квадратных метров. Это по оценке компании и Wakefield. Это рекордный показатель, который на 9,7 9,7 миллиона квадратных метров больше, чем в ноябре 2019 года. То есть был прям жесткий рост офисных помещений за этого. Ну, и многие рейты имели какие-то, ну какую-то более высокую доходность, чем ну, за предыдущий год, например. И сейчас это все падает из-за пандемии, из-за данной работы. И еще есть э, такая штука, как каворкинги. Кто не знает, каворкинги — это когда создаются помещения, куда может прийти любой за небольшую плату. И сейчас компании ну, выгодно просто взять и купить, э, какой, не купить, а платить абонемент на coworking для своих сотрудников. Это будет дешевле, и это не, не такая долгосрочная штука, как офисный там, договор. Ну, не офисный договор, а договор на офисное помещение. Вот. И есть э, вероятность того, что очень много рейтов потеряет э, достаточно большое количество денег, потому что так или иначе у них экономика строится на вот сдаче аренды каких-то офисных помещений или еще чего-то, но это, соответственно, коснется только тех рейтов, которые не очень хорошо диверсифицировали свой бизнес. Потому что вот есть RealThink, насколько я знаю, RealThink имеет там достаточно большую дозу офисных помещений, и я не буду сейчас врать, я не разбирал особо их бизнес, я, в принципе, не очень хорошо отношусь к рейтам в последнее время, ну, в том числе и пандемии, и в том числе, что они не очень хорошо растут, но зато они очень хорошо платят дивиденды. Вот, поэтому, если вы захотите вложиться в рейты, я бы посоветовал вам сначала посмотреть, на чем зарабатывает компания, и, скорее всего, если она имеет большую долю в офисных помещениях, то я думаю, что через несколько лет будет жесткая просадка цен на акции этих рейтов, и, возможно, будет урезание каких-то дивидендов, поэтому сейчас, мне кажется, рейты – это очень рискованная сфера для инвестиций.
0: В целом ничего удивительного, да, мы все видим, куда идет сейчас рынок. И да, на самом деле уже какое-то время назад заметил, что сейчас крупные компании, они сами превращают вот свои офисные помещения непосредственно в каворкинги. То есть я такую тенденцию заметил уже, наверное, года два назад. Как раз-таки не очень хочу говорить там... Сильно инсайдерскую информацию, но, опять же, там какие-то компании это делают уже какое-то время назад, постепенно преобразуя свои рабочие места в свои коворкинги. Но тут, на самом деле, тоже не все так однозначно. Многие компании сейчас, вот, опять же, Женя, мы с тобой вот как IT-шники, как такие более-менее передовая индустрия, одна из таких передовых индустрий, в принципе, видим, что сейчас работать на удаленке вполне вероятно. И мы видим, что сейчас... вот Ты же сейчас тоже работаешь на удаленке уже на протяжении какого времени?
1: Слушай, но я где-то с марта 2020 года... Вот как только началась а... у нас там глобальная удаленка вот в, в России, да, ну, будем называть так глобальная удаленка. Звучит mm -hmm. смешно, конечно, но ты понял, чем я. Вот тогда я перешел на удаленку, и просто я вообще в офисе появлялся, там, ну, может быть, раз в месяц там пила с парнями, пить, ну, что-нибудь типа такого.
0: Нормально у вас такой офис, я тебе скажу. В целом, у нас, у нас тоже стоит там куча всякого алкоголя в офисе, но не суть важно. В целом, да, я вот тоже перешел на удаленку еще в 2019 году. Наверное, в середине 2019 года я уже работал полностью на удаленке и в офис приходил вот так же, чтобы повидаться с коллегами, просто развеяться как-то. Но я прекрасно понимаю, что не у всех есть возможность, опять же, полностью работать из дома. У кого-то дети, у кого-то там жена тарахтит, нужно какое-то место, где вы сможете полноценно работать. И каворкинг относительно хорошее решение. Сейчас вот опять же у себя на работе у меня лично нету какого-то персонального места, которое мне выделили. Мне дали так называемый там remote kit, то есть э, отдельно, понятное дело, да, выделили ноутбук. У меня, кстати, даже выделили два ноутбука, но неважно. Вы, э, дали монитор, дали там клавиатуру, мышку, и я просто могу вот построить свою рабочую станцию у себя дома. И это, конечно же, дико удобно, когда ты можешь просто, работая на ноутбуке, при необходимости брать его в офис, либо просто из дома непосредственно уже работать. Для компании, конечно, это менее эффективно, но это выходит и дешевле, и, в принципе, эффективность страдает не очень сильно. И я сам по себе смотрел, я сравнивал, я ставил эксперимент над отбой, где-то это было в 2019 году, где-то летом 2019 года, ставил эксперимент. Работал в офисе и из дома по 3, 5 и 8 часов. И на удивление самое эффективное получилось работать из офиса в... по 5 часов. Не по 8, а по 5. И опять же, это работа программиста, я на всякий случай уточняю. Но вот это очень интересно, почему... Так вот получается, наверное, из-за того, что ты меньше отвлекаешься на всякие там, пойти кофейку попить, пойти пообщаться там с коллегами, а ты больше сконцентрирован на работе. Наверное, поэтому, но из дома, когда я работал, это не было совсем ужасно, то есть прекрасно работал из дома, в этом не было никаких проблем. И с точки зрения, насколько этот эксперимент вообще рентабельный, я каждый вот из этих процессов я проводил примерно по неделе. То есть неделю из дома 3 часа поработал, потом неделю из офиса 3 часа поработал, и вот так на протяжении 6 недель. Поэтому да, работать из дома можно. Я работаю так уже на протяжении там, полтора года, почти два, и никаких проблем не испытываю. Есть свои проблемы, но эти все проблемы, они же, опять же, решаемы. Поэтому, да, компаниям выгодно избавляться от рейтов, от э, коммерческой недвижимости.
1: Слушай, я сейчас опять копеек ставлю по поводу удаленной работы. А, Во-первых, она все-таки, не знаю, как, как правильно сформулировать, она действительно не всем подходит, как ты сказал, и многим людям нужно привыкнуть без офиса. Вот серьезно, даже когда я начал работать первые время удаленки, мне понадобился месяц Чтобы адаптироваться Но когда прошел месяц, и я уже не мог Работать так эффективно э, в офисе Как я до этого работал дома То есть я уже адаптировался, я понимал, что не надо куда идти То есть я себя расформ... Тем более у нас карантин был, в России я даже Из дома никогда не выходил а, Ну как карантин, ну все понимают а, Все все понимают О, ты не выходил из дома, когда я пытался тебя вытащить Ну я да, помню, да, что конечно, не все, социальная дистанция, карантин Все такое да, а, да, так да, вот. Так вот, вот когда месяц прошел, я уже свыксил работу с дома, и я проверил свои метрики. И для меня показалось, что мне работать из дома намного эффективнее. То есть то, что я делал дома там, за 5 часов, я не делал в офисе, там, грубо говоря, там, за день или там, даже иногда за полтора дня. А, все почему? Потому что у нас в офисе очень там, классные парни, с которыми хочется там, ну, поболтать, там, пойти там, поиграть хоть на столку или еще что-то. И ты очень много времени распыляешь. Да, у тебя становится хуже отношения с коллегами, когда ты работаешь дома. Но твоя эффективность как сотрудника повышается. То есть тут ты должен для себя там приоритеты расставить. Чем ты хочешь что как ты хочешь видеть свою работу если ты хочешь иметь дружный коллектив то как бы естественно далеко тебе ну просто не подойдет то есть если ты хочешь там общение с коллегами то иди офис работает нормально вот но если ты хочешь больше иметь свободного времени и расти как, знаю, как профессионал тратить вот это свободное время как вот свободное время, которое ты на удаленке, тратить его на себя, инвестируя это время для себя, то все-таки удаленка – это более хороший вариант. Но тут опять, каждому свое. То есть ты можешь балансировать, грубо говоря, ты можешь там работать один день в неделю там в офисе, а все остальные там на удаленке. Это нормально, то есть это частая практика, у нас тоже там очень многие практикуют. Но я просто временем свыксу, что я просто не готов тратить, я сейчас говорю о Питере, я не готов тратить там, грубо говоря, два часа в день на дорогу, чтобы просто доехать до офиса, сделать свои дела, с кем-то поболтать. Ну, это, конечно, прикольно, но я трачу очень много времени, которое я мог бы потратить там, на тот же, допустим, там, подкаст записать сегодня.
0: Ну да, я понимаю, про что ты говоришь. В целом у удаленной работы есть жизнь. Опять же, пандемия показала, что многие могут работать на удаленке, и не будет огромных проблем. Мы, опять же, видим, что появляются и новые продукты, и я хотел сказать, что там тот же самый Apple как выходил, так и выходит там Другие компании как выпускали новые продукты, так они и продолжают выпускать Но это я, конечно, больше, опять же, склонен к технологическому сектору Опять же, товары производственного характера, товары, которые там нефтянка Там, конечно, без людей тяжело обойтись И да, тут уже, конечно же Нужно людей держать вот на работе, на заводах Но это не касается офисных помещений То есть в офисах, как правило, работают сотрудники которые, которые, в принципе, могут вполне работать из дома Либо из коворкинга И вот если преобразовать в коворкинг То сейчас в среднем, я бы сказал, что среднестатистический Программист Вот по моим окружениям, опять же, я говорю про программистов, потому что вот более моя среда, где я больше разбираюсь, то программисты тоже хотят работать из офиса, но это примерно 1-2 дня в неделю, то есть если преобразовать все в коворкинг, то сами помещения офисные можно урезать в два раза, а то и в, во все три раза если вот правильно спроектировать работу, когда сотрудник приходит, что он там бронирует место в офисе, ему подготавливают это место, и он может спокойно прийти и просто вот поработать на своем рабочем месте, которое ему специально подготовили. А в следующий день там монитор или там клавиатуру, мышку может использовать другой сотрудник. Это опять же можно, ну, понятное дело, что личное пространство, у каждого это свое, но это можно спроектировать таким образом, чтобы можно было сэкономить косты на покупке недвижимости либо его аренде. В общем, какой-то такой-то спич. А, насколько я знаю, рейл, рейлти инком, они покупают не офисную недвижимость, а они покупают склады, которые арендует Amazon. Они покупают... Ну, кстати, да, офисную недвижимость они, по-моему, тоже все-таки покупают. Uh, да, у них диверсифицированный бизнес Поэтому, я думаю, они Сильно страдать от этого а, Ладно, естественно, они будут От этого страдать, но Сказать, что они там Совсем умрут, это вряд ли Недвижимость будет, опять же, ценна, Видимо, всегда И даже если там это будет Какая-то, она совсем не будет Никому не нужна, но ну, ее пре преобразуют Под жилую недвижимость Ничего не случится Что ж, пойдем тогда дальше мы решили попробовать такую идею, что на первой неделе каждого месяца мы будем давать какие-то инвестиционные идеи. И первая инвестиционная идея на сегодня, это довольно простая, это Virgin Galactic. Я думаю, многие из вас знают такую компанию. Это компания, которая планирует сделать космос доступным. То есть они планируют сделать туризм в космос, космическое пространство, они также планируют, соответственно, выводить спутники на орбиту. И, по сути, они являются конкурентом SpaceX от Илона Маска или тем же самым NASA. Почему нет? Они тоже... NASA просто это государственная компания, а это частная компания. В целом, что можно сказать? Если вы хотите инвестировать в отрасль от космоса, то SpaceX — это сейчас закрытая компания в которую нельзя инвестировать. Если вы Есть еще также от Джеффа Безоса компания, которая занимается инвестированием в Джефф Без, Это создатель и генеральный директор Amazon. Пока еще он, конечно, уже в конце 2021 года планирует уйти с данного поста, но пока еще он генеральный директор Амазона. И вот это три основных конкурента у Virgin Galactic. В целом, Virgin Galactic, если мы посмотрим на их финансы, то просто почему в принципе я обратил внимание на данную компанию. Virgin Galactic за последний месяц очень сильно просел. Да, тема космоса сейчас очень хайповая, но в целом за последний год они выросли от минимумов до пиков на на 600%, то есть бешеный рост, и вот от этих пиков они сейчас упали на уровень поддержки в два раза почти это на 45%. И, наверное, хочется сказать, что да, это действительно хорошая цена для данной компании, с учетом того, что у нас это является таким уровнем поддержки. В марте у нас примерно до этого уровня был рост, в декабре до этого уровня был рост, и также в январе тоже там у этого уровня мы хорошо постояли. Поэтому, если данная компания будет показывать хорошие результаты там, в ближайшие дни, то, наверное, можно присмотреться к данной компании и попробовать в нее зайти. В целом, пока что я, наверное, не готов в нее заходить, потому что компания хоть и интересная, но я немного не понимаю, к чему идет окрасль, вот космоса. То есть, окей, я понимаю, что можно выводить спутники для... Вот самих государств То есть это такие как ГЛОНАСС э, Такие как GPS В принципе метеорологические Спутники И какие-то вот схожие, которые пользуются Вот государства, люди Опять же, там для спецслужб Можно выводить спутники Но вот насколько Вообще данная окрасль Будет развиваться То есть сколько этих э, государств Есть, сколько этих спецслужб Есть, то есть э, не будет ли такого, что данная окрасль просто перенасыщена как таковая? Вот, Жень, что ты думаешь?
1: А, так, ну, во-первых, я хочу сказать, что мне Virgin Galactic не очень нравится как долгосрочная рекомендация, <laughs> а, потому что это все-таки хайповая тема сейчас, и основная все-таки идея этой компании, что это, как, как ты сказал, Андрей, что это космический туризм, но, блин, как на этом зарабатывать деньги сейчас, я не очень сильно представляю. Ну, хорошо, допустим, мы посчитаем, да, сколько там будет стоить один полет в космос, например, и прикинем, да, что это там, ну, очень много денег, к примеру, и нам, соответственно, нужно найти клиентов, которые будут приносить вот этих вот очень много денег. Соответственно, сколько там, по-моему, мест было в одном корабле SpaceX, по-моему, шесть, Мест для того, чтобы сделать полет вокруг Луны... Ой, не вокруг Луны. Блин. Короче, вылететь на орбиту, посмотреть Луну и вернуться обратно. То есть шесть человек должны покрыть эти расходы, которые ну, будут стоить запуска вот этого космического корабля. Я думаю, что это будут, должны быть очень богатые клиенты, которые будут, ну, могут иметь... Которые имеют деньги, которые помогут им позволить слетать в космос, просто чтобы посмотреть на Луну. И если на этом будет строиться весь бизнес компании, то, как по мне, это довольно стрёмная рекомендация вот. А если это будет иметь развитие по типу Старлинка Илона Масковского, чтобы раздавать интернет через спутники Это же другая история, и это действительно уже можно монетизировать Но, как мы знаем, сейчас очень многие страны, скорее всего, вот этому противиться в том числе великая наша страна. И мне тут интересно, как это будет решаться между странами, потому что даже Starlink, который Маск анонсировал там, год назад, кажется, я не помню, когда он анонсировал, может быть, два даже года, вот, его уже воспринимают некоторые страны в штуки. И, в принципе, если эта тема как-то уладится и это будет какое-то сотрудничество с государствами, то вот эту штуку уже можно монетизировать, но насколько это будет стабильно, тоже пока непонятно, но хотя первые тесты там Starlink говорят, что там тесты там все классные, скорость хорошая, пинг небольшой, но это опять же клиентов не так много, и пока не совсем понятно, насколько это будет при массовом использовании. И то есть, ну, как обычно бывает, что какие-то баги ты узнаешь, когда резко твоим продуктом начинает пользоваться очень много людей. И тут тоже нужно будет решить, поэтому сотрудничество со странами, я тоже не воспринимаю как серьезный бизнес. Да, ты будешь иметь деньги, которые позволят тебе там купать и платить зарплаты. но где здесь рост? Потому что обычно... Ну, хотя ладно, в Америке действительно это можно делать бизнес. <laughs> я сейчас уже по странам там, третьего мира, где у тебя государство не позволяется зарабатывать. Вот, поэтому да, тут, тут, тут на самом деле довольно спорная бумага, и если она идет точки э, роста и точки, как можно привлечь больше денег, э, кроме там да, венчурных инвестиций и таких вот очень спокулятивных денег, тогда, в принципе, у них есть рост. И да, я считаю, что она будет расти какое-то в ближайшее время. Но загадывать там на 5 лет вперед, то, даже там, грубо говоря, 2 года, я бы не стал бы. Но, конечно, она растет, там, скажем, там условно, там до 50, но будет ли рост дальше, тоже непонятно. Ну, смотри, на
0: самом деле, я вот тоже не понимаю, опять же, вот что будет, что будет дальше. Но вот в данной бумаге я в нее пока не вложился И думаю, наверное, даже, что не буду вкладываться Но я увидел вот это такое резкое падение на 50% Опять же, на относительно неплохом отчете Да, они были в минусе Но отчет и предполагал, что они будут в минусе Поэтому отчет, на самом деле, относительно неплохой И падение на... 40 на 50 процентов, ну, очень жесткое падение Смотри, по поводу того, что страны будут запрещать Ну, опять же, да, вот я тоже хотел вставить 5 копеек, что запрещают страны, так сказать, третьего мира То есть те, которые, у которых, как правило, не так много денег, у которых более тоталитарный режим и меньше демократии И вот эти страны, да, они высказываются против вот таких вот э, старлинков и всего подобного но смотри, вот спутники, их время от времени надо обновлять. Даже те же самые Starlink, а их надо... По-моему, Маск говорил, что они будут на орбите крутиться по 50 лет. По-моему, 40 лет, если я не ошибаюсь. И после этого они будут сходить с орбиты постепенно и будут сгорать в атмосфере нашей планеты. Соответственно, эти спутники надо постоянно выкатывать новые. И точно так же это работает и для спутников, для государств. Поэтому если эта компания начнет брать заказы для государств, то это хорошее подспорье как раз-таки для самой компании, потому что государствам все-таки нужно и геостационарные спутники выводить, чтобы пользоваться данной информацией, и там какие-то шпионские, как бы это странно не звучало. Но да, именно это космический туризм мне не очень нравится. У нас полно богатых людей, которые могут себе это позволить. Ну, у нас, я имею в виду, в мире. В целом, в каком-то смысле это может существовать, но как основной бизнес, не знаю, наверное, нет. Но, опять же, давайте посмотрим, что это за компания. Это компания, которая владеет Ричард Брэнсон, если я не ошибаюсь. Да, Ричард Брэнсон, это один из самых богатых людей в мире. Я не помню, на самом деле, на каком он месте в Forbes, но он довольно много, соответственно, компаний создал, которые вот занимают топовые места. Я сейчас пытаюсь найти его состояние, но...
1: 478 же... место Forbes.
0: 478. А, да. Не так и много? Окей. Я думал, на самом деле, что выше, но в целом Ричард Брэнсон довольно такая видная фигура. И у него денег, мягко говоря, полно а В этом плане, опять же, Ричард Брэнсон Ну, не даст а, скатиться данной компании То есть они пока что, понятное дело, идут в минусе Но у них соотношение кэш-то депт довольно хорошее То есть кэша у них довольно много на балансах И хоть расходы у них пока превышают, так сказать, доходы Которых там нету по факту а, На самом деле... Возможно, есть. Сейчас я не могу это найти. Ну, в общем, а, прибыль у них отрицательная. То есть прибыли у них пока нету, и они просто тратят деньги. Но, тем не менее, денег у них много, и в эту компанию верят. Если вы хотите поспекулировать, а, то сейчас компания находится в просадке, у хорошего уровня поддержки, и к этой компании можно присмотреться. Буду ли я брать ее в свой портфель? Скорее, нет. Даже если честно, не планировал.
1: Слушай, мне, мне очень, мне очень да. нравится наша финансовая организация. Мы такие, да, да, пацаны, пацаны тоже... Будем ли мы покупать? Нет, мы не будем покупать. Я
0: как-то тоже про это подумал, что как-то не очень хорошо получилось что мы вроде бы порекомендовали, но что-то пошло немного не по плану.
1: Да нет, короче, смотри, на самом деле бумага для спекуляции норм, если вы там спекулятивный трейдер, спекулятивный инвестор, если так можно назвать, то почему бы не взять, она действительно растет на какой-то там на 50-50 долларов, то есть в принципе зафиксировать, там но плюс там 40, почему бы и нет. Но опять же, это ваш страх и риск.
0: Ну, по крайней мере, сейчас я хочу посмотреть, как эта бумага будет вести себя дальше А потом, если будет какой-то пул свободных финансов, то можно вкинуть в более рискованные активы И как раз-таки вот эта бумага является довольно рискованным активом Но если вы хотите поддержать там, космическую отрасль, почему нет? Окей, это первая история, которую мы сегодня обговорили я не знаю, ты про Virgin Galactic что-нибудь еще хочешь сказать? Потому что действительно компания интересная, но я боюсь сюда вкидывать.
1: Ага, да нет, я могу сказать, что, блин, какой-то... Время назад, ну, многие компании, я не буду там приводить даже ни один пример, потому что я сейчас голову не вытащу, тоже были, ну, такие под вопросом, да. Да, ну, стрёмные компании, непонятно какой бизнес, и в итоге они растут и становятся единорогами. Та же Tesla, которая очень долгое время приносила убыток, но с Tesla, в принципе, все было понятно изначально, что бизнес был там, ну, довольно очевидно, это производить тачки и продавать их, то тут все сложнее, то есть, как бы, если сравнивать там многие сравнят компанию с Теслой, что может быть, типа, это вторая Тесла, да, то, блин, я бы, я бы не стал бы так резко сравнить, потому что все-таки бизнес-компании немножко разным, и, соответственно, в разных, как бы, областях, если, как я сказал, с Теслой все прозрачно, у них там есть куча там способов, как это сделать, потому что это все-таки более приземленно, если так можно назвать, такая тавтология, uh, не тавтология, а каламбур, uh, то свершин тут как мы объяснили, что бизнес не совсем очевиден и не совсем понятен. Поэтому я бы не стал бы, во-первых, сравнить с Теслой, а во-вторых, если вы все-таки хотите в вкинуться, то вкидывайте небольшую сумму. то есть там, Я вот недавно вкинул там 150, но потом зафиксировал выток небольшой, а потом начал еще упала. вот, Поэтому... Смотрите сами. То есть, если захотите, я попробую бы сначала кинуть небольшую сумму, посмотреть, как она себя будет вести, и только после этого уже принимать какие-то решения. Ну, и, соответственно, не слушайте нас. Мы можем, типа, там сказать, что вот не берите, там, бумага там не очень, но, а, может быть, она и будет как Тесла. Тесла все говорят, что вот она перекуплена, она все растет растет, и никто не может сказать, что там будет там через там, год, что, что Тесла будет там а, 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 точно будет расти через год, а она может быть через год и упасть. То есть, смотрите на свой, ну, как вы считаете, правильно так и поступайте.
0: Ну, я, да, я полностью согласен, угу. соответственно, как бы мы не даем рекомендации, это не финансовые советы, а, но в целом Virgin Galactic тоже можно назвать своего рода Tesla, и потому что они выросли на 800% с декабря 2019 года, то есть Опять же, такой же бешеный рост, как и у Tesla Но после этого они упали на, как я и сказал, на 45% И это примерно половина того роста, который был И как раз таки, если протянуть по Pareto Тут я немножко облажался, имелось в виду не Pareto, а Fibonacci То в целом скоро будет там хороший... Я сейчас так, нашел Pareto, да хорошая точка для входа, и если вы, опять же, этим интересуетесь, то там хорошая, ну, с точки зрения парэта уже там хорошая точка для входа. Если она продолжит падать, то будет вообще замечательное но пока что мы не получили разворота с точки зрения технического анализа. Находимся у уровня поддержки. Нужно, конечно, посмотреть, как пойдет, поведет себя бумага дальше и... К чему это приведет? Возможно, кто-то уже просто зафиксировался на хаях, покупал там на низах, зафиксировался на хаях, и бумага просто будет волочиться где-нибудь внизу. Но вот я про Ричарда Брэнсона слышал довольно много, и это действительно такой эксцентричный миллиардер. И, конечно, не уровня, наверное, Илона Маска, но действительно... Что-нибудь он может придумать. Он сделал довольно много различных бизнесов в свое время и продолжает это делать. Что ж, окей. У нас есть вторая компания, которую мы хотели разобрать. Мы ее хотели разобрать уже очень давно. Это Pinterest. Женю, расскажи, что такое Pinterest вообще?
1: Да. Ну, если так отредактировать, то это... Поисковик картинок с разных сайтов. Но его фишка в том, что ты можешь создавать там свои коллекции, и на основе этих коллекций он тебе там делает какую-то подборку новых картинок, и ты можешь там, ну, я не знаю, там, например, коллекционировать там платье, да, если ты там увлекаешься платьями, ты сохранял себе какие-то платьишки, и тебе делают какой-то релятивный, не релятивный, как это правильно назвать-то, релевантный поиск по вот этим платьям, чтобы ну, тебя заинтересовать еще больше, или ты там, я не знаю, дизайнер интерфейсов, ты нашел какой-нибудь интерфейс, сохранил его, и, компа... и сайт тебе будет в следующий раз предлагать там какие-то ну, более похожие картинки, и в целом... Весь функционал строится на том, что ты создаешь какие-то там коллекции, с кем то делишься, что ты ищешь. Но, во-первых, ты не хранишь картинки на сайтах Пинтереста, потому что Пинтерест их ищет там с других сайтов. Возможно, сейчас, конечно, функционал расширился, и они уже добавили там загрузку своих картинок. Я прям даже вот пока мы пишемся, я зайду проверю. Вот. Но все-таки идея Пинтереста в том, что ты подписываешься на какие-то теги, или э, сохранялки, и ты можешь там, не сохранялки, а эти, коллекции, блин. И эти коллекции, тебя ты отображаешь, смотришь на релевантный поиск, смотришь по картинке у них даже есть поиск о том, чтобы выделить кусок картинки, найти похожую картинку по куску картинки. Так даже можно сделать. И в целом технология, как поиска по изображениям у них очень крутая и очень классная. То есть я удивляюсь как они находят настолько, ну, релевантные картинки для меня. Даже Google иногда не может так сделать. То есть ну, то есть, ты напишешь там, не знаю, там, э, там что-то сложное, то Google тебе, скорее всего, найдет что-то там ну, не очень похожее, и там, может быть, одна картинка из 100 будет похожа, то, что ты искал. Но Pinterest — это все-таки немножко другая история, и их даже какое-то время называли «социальная сеть для девочек», потому что все-таки целевая аудитория этого Pinterest — это все-таки девушки, которые действительно коллекционируют там какие-то платья, какие-то макияжи, что-то еще связано с таким. И не знаю, плохо это или хорошо, но, по-моему, сейчас компания не приносит никакой прибыли, и пока что я не вижу никаких там точек роста, и как компания пытается это все э, монетизировать, и будет ли она вообще монетизировать. Но вот я сейчас зашел на Pinterest, и у них есть какие-то там подписки от официальных там, всяких э, компаний, типа там National Geographic, э, Wired, э, что-то еще похожее что даже такие большие компании, как вот National, ну, небольшие компании здания, uh, National Geographic, ну, уже на этом Pinterest, что говорит о том, что, в принципе, есть какая-то жизнь на этом проекте, и я им даже сам иногда пользуюсь. Он, в принципе, неплох, но я не видел там монетизации. Может быть, они каким-то образом продают скрытую рекламу, uh, может быть, они там еще что-то продают. Но сейчас, насколько я знаю, компания все-таки у них убыточная.
0: Да, у них компания действительно убыточная, но она привлекла мое внимание тем, что данной компании действительно начинают пользоваться. То есть эта соцсеть, как ты и сказал, она предлагает вот именно поиск по картинкам. И с одной стороны, а кому это нужно? Потому что мы хотим там следить за кем-то, фоловить кого-то, постоянно получать новости от определенных людей, как это сделано в других соцсетях. Но здесь я это видел, как применяют Pinterest. Для поиска каких-то идей и вдохновения На самом деле сейчас компания сильно, мне кажется, перекуплена То есть если мы... Мне кажется, все-таки надо поменять название рубрики Потому что сказать, что это инвест-идеи Как-то не особо получается у нас сказать, что действительно мы готовы там сюда инвестировать но ну вот, опять же, Pinterest за последний год, начиная с 20 марта 2020 года, после большой просадки, вырос на те же самые 800 То есть был бешеный рост, и сейчас Pinterest стоит почти столько же, сколько стоит Twitter. Twitter, по-моему, 58 миллиардов, а Pinterest стоит 50 миллиардов по капитализации. И в целом у них хорошее, хорошее соотношение кэш то то есть у них есть деньги на балансе, у них есть прибыль, которая растет буквально каждый год, то есть каждый квартал, каждый год. Да, все-таки это у меня каждый год тут нарисовано. Растет примерно на процентов 40 каждый год, что довольно неплохо. И сейчас у них все-таки есть отрицательная прибыль, то есть это называется убыток, и да, это смотря как подать, убыток, прибыль,
1: ты просто начал говорить языком российских СМИ, там отрицательный рост, не взрыв, а хлопок, там
0: да-да-да. да, Но компания в целом мне нравится, но я, вот опять же, как и у Virgin Galactic, да, нам точно нужно переименовать данную рубрику, как и у Virgin Galactic, я немножко не понимаю, какой у них дальше будет бизнес. То есть, да, ими я видел, как кто-то пользовался, но тот же самый TikTok, который я, по-моему, я его даже не устанавливал, не смотрел, но вот я понимаю, почему им продолжат пользоваться. Такие короткие видео, смешнявки, они будут интересны. Инстаграм, Фейсбук тоже понятно. Ватсап, Телеграм тоже понятно. Это общение требуется. А вот Пинтерест, мне кажется, в данном случае я не понимаю, какая у него ниша. То есть поиск вдохновения, поиск идей, ну, в целом, по-моему... Есть куча ну, способов, не способов, где можно поискать это вдохновение. Лично я видел, что Pinterest использует э, дизайнеры для поиска вдохновения. Кто еще я видел, чтобы использовал Pinterest? И поиск похожих картинок. Э, лично я Pinterest э, устанавливал, смотрел на него. Он меня не зацепил. Меня зацепил, например, Clubhouse, так как э, такая аудио... Соцсеть, которая такой, новый формат, где можно, нельзя записывать э, сам э, такой подкаст, назовем это так Но, тем не менее, какая-то информация инсайдерская может там вот пролетать И за счет этого Clubhouse может вот продолжать жить А тот же самый Pinterest, я не знаю Женя, вот ты видишь какое-то преимущество у данной соцсети, что ли, перед остальными? И вообще это соцсеть а, или нет?
1: Слушай, ну, слушай, на самом деле это не, не соцсеть, потому что все-таки нет социальных функций у нее. А, но я могу сказать, что с точки зрения там, сайта, да, приложения, мне очень нравится Pinterest. Я им даже сам иногда пользуюсь, чтобы там ну, какие-то там, не знаю, какие-то решения в интерфейсах, когда я там ну, какое-нибудь мобильное приложение разрабатываю. Или я, одно время у меня была идея набить татуху. Я искал татуху именно на Пинтересте. А, хотя я мог бы Серьёзно, на Гугле, нет, я правда хотел набить татуху, но я потом передумал, я повзрослел. Ну, Пинтерест-то давно существует, я еще пользовался в 2017 году. Вот.
0: Не, я просто не знал про татуху, первый раз слышу. Тебя-то
1: я знаю уже не с года. Ну, так, слушай, ну, у меня было много идей там странных. Ну, да, я действительно хотел одно время назад набить татуху, я искал, как ты искал, вдохновение именно на Пинтересте. И в целом мне этот сайт очень нравится, но... Видишь, в чем соль, что в 2017 или когда я начал пользоваться кодом, за 4 года, ни хрена не изменилось. Он как был сайтом с поиском, с поиском картинок, так и остался. Там не появилось нового функционала. Там не появились никакие комментарии, хотя бы, да, чтобы было, было действительно что-то социальное. И я даже не знаю, какая у них сейчас текущая аудитория. Ну, то есть, сколько там, есть ли там хотя бы вообще один там, миллион пользователей, чтобы считать это какой-то масштабной компанией. Или сколько там должно быть пользователей. Ну, я не знаю, просто я реально не знаю даже какую-то там объективную современную статистику, чтобы можно было оценить о том, что есть ли хоть какое-то будущее компании. Но вот я сейчас вижу, что у них есть там компании с условными там галочками, да, что это как официально подтвержденная компания. И, возможно, они как-то могут что-то загружать. Но, блин, фиг знает. Есть ли у нее рост, я не уверен. Ну, то есть, будет ли она расти? Тоже не уверен, потому что если за 4 года ничего не изменилось и нет хотя бы как как каких-то предпосылок к росту, к тому, чтобы там функционал расширить, там что-то привлечь. Тоже непонятно. Ну, блин, компания суперспорная, она хоть и интересная с точки зрения продукта, но с точки зрения компании я бы. Я бы на нее все-таки смотрел с очень, с, очень большим, с очень большой долей скепсиса и просто ценил бы ее здраво. Ну, то есть, есть ли рост, а где деньги? Если такая вечерная инвестиция, то очень рискованная компания. И будет ли она как-то эти деньги вечерные превращать в свои там, деньги? Тоже непонятно. Короче, блин, пока что я бы не стал бы говорить, что я бы вложился в эту компанию.
0: Знаешь, что самое еще интересное? Пинтерест, оказывается, был заблокирован в Казахстане. Не знаю, по какой причине, но вот, соответственно, его потом разблоки... заблокировали в 2016 году, в 2017 разблокировали, стал доступен по состоянию на декабрь 2020 года, и январь-февраль 2021 по-прежнему заблокирован. То есть его там то блокируют, то разблокируют, в чем смысл, непонятно, но окей.
1: В целом... А, слушай, я нашел статистику даже этого сайта, смотри. А, типа, я не знаю, какой-то сайт Тингиярд, короче, неважно, какой он называется, кто понял, кто знает этот сайт. А, короче, 55% пользователей составляют люди в возрасте от 18 до 34 лет, то есть а, это, это можно считать миллениалом? Ладно, не буду вдаваться в эти дискуссии о группах. Потом количество пользователей от 35 до 54 лет это 31%. И там даже есть люди старше 55 лет. Я, кстати, в это могу поверить, потому что обычно люди старше 55 лет, они люди, которые занимаются каким-то там, ну, там рукодельным каким-то творчеством да, своим, там, на пенсии или еще где-то, например. И в принципе искать какие-то вдохновения там для дома или каких-то там, не знаю, там рукодельческих, там штук. В принципе, на Петрасе действительно можно. Но... Uh, около 70% всех пользователей составляет пользователей женского пола. <laughs> то есть, как я и говорил, это все-таки 70% пользователей минутку, женского пола. Это все-таки социальная сеть для девочек, как, мы и сказ... как я и сказал в самом начале, <laughs> что тут странная вообще у них статистика, и можно ли этих людей монетизировать, и если да, то почему эта компания этого не делает? Потому что я, по крайней мере, с первого взгляда, сколько я им пользуюсь, я не вижу монетизации вообще никакой. И то есть даже под этой статистикой они не привели общее количество пользователей. Мне кажется, они пытаются это как-то все размазать и делают ну, как бы вид того, что у них там есть какая-то аудитория. И может быть, аудитория есть, но она будет не очень большая, и она не будет особо там платящей аудитории. Поэтому фиг знает, есть ли вообще точки роста этой компании в принципе. Ну, в целом, я сейчас
0: смотрю, на Википедии написано, что Пинтер ходит в топ-100 по рейтингу Alexa Alecha.com Который принадлежит Amazon Рейтинг сайтов И в целом они находятся на 68 месте То есть довольно популярный сайт Но ради справедливости Я тебе скажу так, что GitHub, сайт для программистов Находится на 47 месте
1: э, Почему это так смешно?
0: Я не знаю, но, соответственно, я тоже этому удивился. Понятное дело, там на первом месте Google, на втором YouTube, там это все понятно. Что еще интересно, Тимол и Baidu находятся на третьем-четвертом месте, на пятом месте QQ.com. Ну, окей, не суть важно. Но в целом Pinterest там активно пользуется, и у него хорошая охват по времени, который люди проводят в Пинтересте. Наверное, оно, конечно, конечно, несравнимо с тем, как с Инстаграмом, но в среднем люди проходят, проводят в Пинтересте более 100 минут в месяц. Это более 3 минут в день в среднем, но обычно у него заходит сразу там, сидят по 10-15 минут и ищут вдохновение. Не знаю, я пользовался этим проектом, я для себя применения ему не нашел Но видел, что люди используют И сказать, наверное, что данная компания Вкладываться в нее сейчас есть смысл Я бы, наверное, опять же сказал, что нет Хотя она сейчас находится у локального уровня поддержки И также упала от максимальных пиков на 15% И можно присмотреться Но, наверное, я... Входить сюда тоже не буду. Жень, задача нас в следующий раз придумать название данной рубрики. Потому что что-то в какой-то момент все сломалось. И идеи не подходит.
1: Я, кстати, попытался загуглить монетизацию Пинтереста. И самое интересное, что они предлагают монетизацию авторам. То есть, например, ты какие-то пины делаешь, и ты можешь на этом зарабатывать. Но иметь ли какой-то процент с этого сам тоже непонятно. Короче, супер странная тема с монетизацией компании. И, блин, реально, я хочу знать, как они монетизируются. Я прям попытаюсь прям сейчас посидеть после подкаста и погуглить.
0: Ну, окей, да, я понимаю, что это уже тебе просто лично интересно. В целом, я так понимаю, что вкладываться, наверное, в компанию пока что не планируешь. Но если появится какая-то новая информация, то ты, наверное, расскажешь тогда нам в следующем выпуске данного подкаста. Из компаний, в которые я вложился и которые мог бы, наверное, порекомендовать, просто хочется хоть какую-то маленькую рекомендацию дать. Это пусть будет сектор кибербезопасности. Нет, даже... Окей, две компании. Это GD.com, потому что GD.com сейчас просел на... Сколько? На 12%. GT.com имел э, довольно сильный рост, и за прошлый год он вырос на 130%. И в целом этот рост, он очень стабильный, и видно, что компания действительно развивается, и ей начинают пользоваться. Опять же, по прогнозам аналитиков, э, которые есть в Тинькове, видим, что прогнозируют цену в районе 118, сейчас цена в районе 95% то есть на 20% процентов примерно выше, и довольно сильная компания. Я хоть как-то вот так оправдался название данной рубрики «Инвестидея», вот пусть будет «GD.com». Женя, может быть, вот вкратце ты тоже какую-нибудь компанию сейчас просто сходу сможешь взять, вот которая есть у тебя в портфеле, которая ты думаешь, что может в следующий месяц продолжить свой рост, либо вырасти как-то.
1: Вот какие-нибудь компании можешь
0: порекомендовать?
1: Колком, Ну, компания классная, она сейчас просела, причем нормально так просела. И это действительно хорошая компания с нормальным фундаменталом, и даже дивиденды платят, и все хорошо, ну, то есть, прям очень хорошая компания, просто у нее просадка после отчета была. Ну, тем более, у нас же сейчас еще все-таки год, который будет знаменовать, начнет, скажем так, активное появление 5G, то и, в принципе, Qualcomm, как один из производителей чипов, на этом сможет ну, там неплохо подняться. Ну, в
0: целом, да, у Qualcomm была просадка в районе 20%. Опять же, по прогнозам у них... Ком... Прогнозы положительные, что компания будет расти. По показателям, это довольно недорогая компания для технического сектора. То есть тот же самый P/E у них всего лишь 23%. И с точки зрения техники Они занимаются ARM-процессорами Они занимаются 5G И, наверное, на этом фоне Qualcomm Действительно тоже может показать Хороший результат Я, кстати, себе тогда добавлю
1: Что надо ее прикупить В принципе Вот и оправдали название рубрики Сначала пару компаний обосрали чуть нормально
0: Ну, мы попробовали И поэкспериментировали В целом, да и Pinterest, и Virgin Galactic интересные компании, подойдут они, наверное, не всем, но в целом вот мы постарались на них взглянуть и подумать, готовы ли мы сюда что-то инвестировать. Что ж, я думаю, на этом на сегодня достаточно, всем спасибо за прослушивание, до скорых встреч, пока-пока.